0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der Podcast-Folge des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute berichte ich über eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden. Es geht um das Sorgerecht, nein, es geht nicht um das Sorgerecht, sondern es geht um das Wechselmodell. Das heißt, um das Wechselmodell gegen den Willen eines Elternteils. Hier war es, dass die Mutter nicht mit dem Wechselmodell einverstanden ist. Und das Oberlandesgericht Dresden hatte hierzu in diesem hochstreitigen Fall eine Entscheidung zu treffen. Und darüber möchte ich mit euch heute etwas sprechen und werde euch dazu auch ein bisschen die, das Wechselmodell näher bringen, denn dies ist ein Modell, was sehr häufig eingefordert wird, insbesondere von den Vätern nach der Trennung und viele deutsche Gerichte, ich sage mal, sind noch zurückhaltend mit der Anordnung des Wechselmodells, insbesondere dann wenn die Mutter nicht mit dem Wechselmodell einverstanden ist. Nun, über das Wechselmodell hatte ich schon einige Podcast-Folgen veröffentlicht und darauf verweise ich gerne, aber ich möchte heute nochmal über den Inhalt des Wechselmodells sprechen, denn diese Voraussetzungen sind, ich sage mal, nicht immer ganz einheitlich und sie sind auch sehr umstritten und je nachdem, wer das Wechselmodell fordert, der wird natürlich die ein oder andere Voraussetzung besonders hervorheben. Nun, nach der Trennung müssen sich die Eltern entscheiden, und zwar, wie der Kontakt der Kinder mit dem anderen Elternteil durchgeführt wird. Das heißt, da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass die Eltern ein, das sogenannte Residenzmodell durchführen. Das heißt, das Kind hat einen Lebensmittelpunkt und hat mit dem anderen Elternteil normal die Umgangszeiten. Normal in Anführungsstrichen, weil es ja nicht das normale Umgangsrecht gibt, aber es wird eben häufig geurteilt, was ich von Freitag bis Sonntag oder von Freitag bis Montag alle zwei Wochen und dann vielleicht noch einen Tag in der Woche. Das ist sozusagen etwas, was standardmäßig im Grunde genommen geurteilt wird. Dann werden, die, dann werden natürlich die Wochenendzeiten ähm, sozusagen geteilt und dann äh, wird, werden natürlich auch die ähm, ja, die Sommerferien und die ganzen Ferienzeiten werden auch aufgeteilt. 50-50 ist so zumindest der Standard. Ist aber nicht zwingend, es gibt natürlich auch andere Modelle. Ja, und dann kann man, das ist das eine Modell. Das zweite Modell ist im Grunde genommen das sogenannte Wechselmodell. Das Wechselmodell muss man unterscheiden. Es gibt, weil im Grunde genommen ist es ja so, wenn die Kinder von einem Ort zum anderen wechseln, ist es ja quasi schon ein Wechselmodell. Darüber, worüber man sich streitet oder über die große Diskussion eintritt, ist ja das sogenannte paritätische Wechselmodell. Und beim paritätischen Wechselmodell bedeutet das, dass viele Eltern sich darauf einigen, dass das Kind 50 Prozent bei dem einen, also beim Vater oder bei der anderen, das heißt bei der Mutter ist. Also, es gibt dann eine klare Aufteilung. Und nur dieses Modell ist so stark umstritten. Die anderen Modelle sind im Grunde nicht so stark umstritten. Es gibt noch das dritte Modell, nämlich das sogenannte Nestmodell. Nestmodell bedeutet, das Kind bleibt oder die Kinder bleiben in der Wohnung und die Eltern ziehen sozusagen einmal in der Woche ein. Das heißt, einmal in der Woche kommt die Mutter und in der andere Woche der Vater oder alle zwei Wochen. Das heißt, wir brauchen hier im Grunde drei Wohnungen, nämlich einmal für die Kinder, dann für die Mutter, wenn sie nicht Kinder betreut und dann für den Vater, wenn er nicht die Kinder betreut. Ist natürlich sehr kostspielig, aber trotzdem ist das ein Modell. Wir müssen aber auch überlegen, dass das, worüber man sich am meisten streitet zurzeit, ist noch das sogenannte paritätische Wechselmodell. Das paritätische Wechselmodell heißt 50-50 Betreuung. Und ich hatte ja auch schon in einer Podcast-Folge mitgeteilt, dass das Wechselmodell vom Bundesverfassungsgericht jetzt nicht als ein verpflichtendes Modell angesehen wird. Das heißt, das Gericht hatte mit den Entscheidungen von 2000, ich glaube, 15 und 18 war das, hat es entschieden, dass das Wechselmodell eigentlich nur eine Sache der Gerichte sei, ob dies im Grunde genommen dem Kindeswohl entspricht oder nicht. Und wann genau das Wechselmodell vorliegt, muss man sich natürlich dann auch darüber unterhalten. Aber im Grunde genommen spreche ich jetzt hier von der Paritätischen Aufteilung, nämlich 50-50. Und die Rechtsprechung hatte dort verschiedene Voraussetzungen mal gesucht, nämlich zum einen braucht man eine räumliche Nähe zwischen den Eltern. Das bedeutet, dass zum Beispiel eine Mutter, die in Frankfurt wohnt und ein Vater, der vielleicht in Stuttgart wohnt oder in München, dass die in der Tat nicht das Wechselmodell durchführen können. Denn das mag vielleicht noch während der Kindergartenzeit irgendwie möglich sein, aber spätestens ab der Schulzeit wird das nicht mehr möglich sein. Das heißt, es, diese kontinuierliche Nähe zwischen den Eltern ist eine der Voraussetzungen. Die zweite Voraussetzung war dann auch eine sogenannte kontinuierliche und verlässliche Kindererziehung. Und darüber hinaus muss noch ein gewisser Grundkonsens in den wesentlichen Erziehungsfragen sein. Ich hatte schon mal darüber eine Podcast-Folge verfasst, deswegen will ich das jetzt nur kurz zusammenfassen. Diejenigen, die daran interessiert sind, die können das einmal meine Liste durchschauen. Ich kann natürlich auch in der Podcast, in der, in den Show Notes das beschreiben. Und letztlich braucht man natürlich auch, ich sage mal, ja, ein gewisses Einvernehmen zwischen den Eltern. Und zwar über die Erziehungsfragen, über die wesentlichen Fragen. Und es gibt natürlich auch Gründe, also wann man das Wechselmodell ausschließen muss. Und das wäre zum Beispiel eine Gewalt oder Alkoholexzesse, Alkoholabhängigkeit. Das wären so ähm, typische Fälle, an denen man das ausschließt. Und eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, was passiert denn, wenn ich jetzt ja ein Wechselmodell durchführen möchte, aber mein. Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin möchte das nicht. Das heißt, es geht um die Frage, kann ich überhaupt gegen den Willen des anderen Elternteils hier das Wechselmodell durchführen? Dazu möchte ich gerne mit euch kurz diesen Fall vom Oberlandesgericht Dresden besprechen, wobei ich natürlich erstmal hinweisen möchte, ist das Oberlandesgericht Dresden ist im Grunde nur ein, ein Höhepunkt einer Entscheidung, denn die meisten, die sich auf ähm, überhaupt darauf berufen, dass es möglich sei, dass ein Wechselmodell auch gegen den Willen des Elternteils möglich ist, die berufen sich dann auf die Entscheidung vom Bundesgerichtshof vom 1. Februar 2017. Denn die Entscheidung ist im Grunde der Ausgangspunkt. Da hat nämlich das Bundesge der Bundesgerichtshof entschieden, dass auch im Einzelfall eine Entscheidung zugunsten des paritätischen Wechselmodells möglich sei, wenn gewichtige Gründe des Kindeswohls sozusagen dafür sprechen, dass man das Wechselmodell durchführt. Das heißt jetzt nicht, dass es Bundes, der Bundesgerichtshof gesagt hat, das ist, es gibt eine eine rechtliche Verpflichtung des Wechselmodells. Soweit ist, sind die nicht gegangen bei den, ähm, äh, beim obersten Zivilgericht, sondern sie haben im Grunde gesagt, ja, man muss immer das Kindeswohl prüfen. Und wenn es unter der Berücksichtigung aller Kriterien möglich sei, dann könne man ein Wechselmodell auch gegen den Willen eines Elternteils aussprechen. Und gerade der Kindeswille, der wird in einigen ähm, Entscheidungen nicht immer so stark berücksichtigt. Darüber hatte man sich eben hier im Grunde genommen, ja gerade im Oberlandesgerichtsurteil, was ich jetzt gleich besprechen werde, nochmals äh, mit beschäftigt. Der Oberlandesgericht hatte nämlich einen Fall zu beurteilen. Da haben die Eltern sich schon im Grunde genommen seit Geburt des Kindes nicht, aber nach seit der Trennung haben sie sich... Äh, sehr stark gestritten. Die waren verheiratet, die Eltern, und hat zuerst das gemeinsame Sorgerecht ausgeübt. Und dann gab es eine Entscheidung aus dem Jahre 2018, da hat das Familiengericht den Umgang des Vaters mit dem Sohn, es ging also um den Sohn, so geregelt, dass der Sohn alle 14 Tage in der Zeit von Donnerstags bis Dienstags, ja, dass der Umgang dort ausgeübt wird. Das haben die Eltern dann auch in der Vergangenheit mehr oder weniger so gelebt. Der Vater hatte wohl damals schon eine, ein Wechselmodell angestrebt, aber das wurde dann abgelehnt. Dann gab es ein neues Verfahren und da hat dann das Fermingericht geurteilt. Also, es hat, hat die Eltern angehört, hat die Kinder angehört oder das, das Kind angehört, Verfahrensbeistand und so weiter und hat dann entschieden, dass ein Wechselmodell angeordnet wird und zwar in der geraden Woche von Montag. Bis zum darauffolgenden Montag ähm, sollte das Kind dann beim Vater verbringen und die andere Zeit dann bei der Mutter. Und, äh, dabei hat es sich unter anderem auch auf den Kindeswillen gestützt, ja, indem es also darum ging, äh, dass das Kind ausgesagt hatte, dass es sich das sehr gut vorstellen könne. Die Mutter hat dagegen Beschwerde eingelegt und hat gesagt: Nein, das, das entspräche nicht dem Kindeswohl und deswegen müsse man hier anders urteilen. Und. Ähm, im Grunde war hier die entscheidende Frage, wie stark wird hier der Kindeswille berücksichtigt? Denn das, denn das Kind hatte sich aus, ausdrücklich mehrfach, das in der Entscheidung steht dann mehrfach klar und eindeutig, für ein Wechselmodell ausgesprochen. Ja, und das Kind war in dem Zeitpunkt, als die Entscheidung gefall, gefällt wurde, war es, glaube ich, zwölf Jahre alt. Also jetzt wo man schon sagen kann, das Kind wird sich wahrscheinlich schon seine eigene Meinung gebildet haben, zumindest über viele Teile. Ob es jetzt wirklich mit zwölf Jahren schon die Tragweite eines Verfahrenswechselmodells äh, äh, kennt, das muss man, ist wahrscheinlich dann kindesabhängig. Aber im Grunde genommen war es so, dass das Kind sich immer wieder für ein Wechselmodell ausgesprochen hat. Das war im Grunde genommen ein Grund, warum das Oberlandesgericht hier gesagt hat, dass das Wechselmodell ausgeübt werden sollte. Darüber hinaus ist es eben so gekommen, dass während des Prozesses schon das Wechselmodell ja angeordnet, also das Wechselmodell wurde ja angeordnet vom Amtsgericht und das wurde sozusagen knapp ein Jahr schon praktiziert und es gab wohl auch kaum äh, Streitigkeiten um Probleme. Es war eben so, dass die dass die Mutter gesagt hat, ja, das Kind sei manipuliert worden oder beeinflusst worden und das entspreche nicht dem wahren Willen, der wahren Bindung zu den Elternteilen, aber die Gerichte haben... Das Gericht, der Jugendamt, der Verfahrensbeistand haben die wohl alle angehört und haben, hatten den Eindruck, dass das kein beeinflusster Wille war. Deswegen wäre es, äh, haben die trotz einer anderen Auffassung der Mutter hier das Wechselmodell durchgeführt. Jetzt ist es natürlich so, dass man sich natürlich immer fragen muss in solchen Fällen: ähm, Ja, ist das wirklich ein Modell, das jetzt für einen, also für eine Familie, ein Familienverbund jetzt wirklich tragbar ist? also nachvollziehbar ist oder nicht. Das Oberlandesgericht hatte eben hier gesagt, ja, es ist natürlich so, dass es hier schon ein hochstreitiges Verfahren ist. Und es ist auch so, dass dieses Verfahren im Grunde genommen, also besteht, besteht vielleicht die Befürchtung, dass das auch weitergeht, aber man hofft eben auch durch das Wechselmodell so ein bisschen wieder Ruhe einkehren zu lassen. Deswegen haben sie so geurteilt, also auch die Verfahrensbeiständin hatte hier so geurteilt. Und da muss man sich eben immer auch selbst prüfen als Elternteil, ob das Wechselmodell eine Möglichkeit ist. Denn man muss natürlich eins sehen, wenn man sich trennt und das Kind lebt jetzt bei dem anderen Elternteil, dann äh, im Grunde hat man sich ja quasi entschieden, dass man sich nur trennt von dem Partner, aber eigentlich nicht von der Mutter, äh, nicht von dem Kind. Und deswegen leiden natürlich diejenigen, die das Kind nicht hauptsächlich betreut, betreuen, darunter, dass das Kind nur bei dem einen Elternteil verbleibt und nicht bei einem selbst. Das ist natürlich eine sehr nachvollziehbare Begründung, aber auch ein bisschen natürlich, ich sag mal, egoistisch, aber nachvollziehbar. Ich würde wahrscheinlich genauso denken, denn ähm, man hatte ja nur Probleme mit dem Partner und nicht mit dem Kind. Man hat sich ja nicht von dem Kind getrennt, sondern dem Partner. Und, und manchmal würde ich mir wünschen in der Diskussion, dass man natürlich auch die Vorteile eines Wechselmodells sieht. Ja, also ich finde es schon, gerade in der heutigen Zeit, wo alle sehr wenig Zeit haben für alles Mögliche, das ist, dass das Wechselmodell auch einige Vorteile hat. Zum Beispiel hat man Zeit für sich mehr, exklusive Zeit. Man kann also in einer Woche dann wirklich die Dinge wirklich 100 erledigen, die man vielleicht nicht unbedingt erledigen kann, wenn das Kind sozusagen um einen herumschwirrt. Zweitens ist es natürlich auch so, dass man in der Zeit, in der die Kinder jetzt ja nicht beim äh, anderen Partner sind, das heißt, wenn die Kinder bei einem selbst sind. Das hat meines Erachtens auch einige Vorteile und zwar deswegen, weil natürlich viele, viele Zeit und dann auch wirklich vielleicht konzentriert Zeit mit dem Kind verbracht werden kann. Und das wird meines Erachtens von denjenigen, die äh, sich dagegen wehren, manchmal auch übersehen. Viele und eine große Überraschung ist dann manchmal auch, dass die Eltern, also, dass die Elternteile, wenn sie sich dann um das Wechselmodell streiten, dass ähm, dann auf einmal irgendwelche Geschichten, ich sage mal, ähm, in den Gerichtsverfahren mitgeteilt werden, die unter anderem je, entweder mehrere Jahre alt sind oder die aus meiner Sicht dann auch nichts zwingend was mit dem Wechselmodell haben. Also wenn ich mich natürlich getrennt habe, weil mein Partner mich betrogen hat oder meine Partnerin mich betrogen hat, dann hat das jetzt nichts zwingend, was mit dem Kind zu tun, sondern dann ist die Verletzung natürlich auf, bei einem selbst und nicht bei dem Kind. Denn viele Partner haben ja bis vor dem Betrug zum Beispiel noch sehr gut voneinander gelebt, haben äh, auch dem anderen vertraut, dass er sich gut mit dem Kind auskennt und dann auf einmal kam der Betrug zutage, man trennt sich und dann wird auf einmal auch gesagt, ja, du bist nicht gut für das Kind. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sich die Eltern hier in diesen Bereichen etwas zurücknehmen und sagen, ich möchte hier, ja, ich nenne es jetzt mal, ich möchte hier eine klare Linie fahren und sagen, die Elternebene auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die Partnerebene auf der anderen Seite. Und viele übersehen das und dann haben sie natürlich auch den äh, sozusagen andere Gründe werden dann auf einmal angeführt, was gegen das Wechselmodell spricht. Und es gibt ja große Diskussionen, ob das Wechselmodell jetzt sozusagen per Gesetz von vornherein eingeführt werden soll oder nicht. Ja, da gibt es natürlich manchmal vermischte Argumente, vermischte Diskussionen, die man da hat. Und deswegen meine ich, man sollte hier hin und wieder mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, was ist ja eigentlich relevant, um was geht es hier? Und welche Fragen müssen hier wirklich exklusiv geklärt werden? Ja, und meine Frage war hier einfach nur, ich wollte euch diese aktuelle Entscheidung nicht vorenthalten, weil ich die wirklich sehr interessant finde, auch von der Argumentation her, dass das Oberlandesgericht hier eben gesagt hat, ja, man kann auch gegen den Willen eines Elternteils das Wechselmodell, das paritätische Wechselmodell einführen, obwohl es große Streitigkeiten zwischen den Eltern gibt. Aber das Kind war dafür und man hat das Wechselmodell eine Zeit lang schon gelebt. Und das äh, spreche dafür, dass es doch ähm, dem Kindeswohl entspräche, hier das Wechselmodell einzuführen. Das sind so die kleinen ähm, Entscheidungen zum Wechselmodell, die wahrscheinlich dann auch wieder in vielen Verfahren dann eingeführt werden, und, ähm, wo man auch als ähm, Anwalt und dann bestimmt auch die Richter haben dann große Schwierigkeiten, wie sie das dann manchmal einordnen sollen. Wir können im Grunde nur darauf vertrauen, dass die Eltern dass äh, einem die Wahrheit sagen und ähm, nicht lügen, Anführungsstriche. Ja, das Wechselmodell gegen den Willen des Elternteils. Das war heute meine Podcast-Folge. Heute ist die Podcast-Folge Nummer 114. Und ich lade euch ein in meine Facebook-Gruppe. Ich lade euch ein, in meine, ähm, zu meine mir auf Instagram zu folgen, folgen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bis dann.